0: meu cartoleiro minha cartoleira estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast seu podcast oficial do nosso fantasy né do nosso querido fantasy é, rapaz, quando tem essas rodadas sem meio de semana a gente, já, a gente vai lembrando aos poucos que tem que montar o time aí já vem na memória aquela última rodada ali, e, e confesso a vocês, hein? confesso aos nossos convidados aqui e aos amigos que, que nos ouvem em qualquer lugar né em casa, no carro, enfim, onde quiserem que foi uma boa rodada tô aqui na companhia, querida sempre ele, Cassius Leitão, Cassius, claro você compartilhou também de uma boa rodada no último final de semana ou não?
1: Fala, Bernardo, fala, Márcio Menezes, já adiantando o nosso convidado, Ufa. né? Fala, galera cartoleira. Então, enfim, uma boa rodada em junho, né? Pena que junho acabou. É a última rodada de junho, foi na semana passada, fiz 85 pontos. Foi uma boa rodada. Poderia ter sido melhor se o Fernando Diniz não trollasse os cartoleiros com aquela situação do cano, né? Ficando muito escalado, ficou no banco, entrou nos acréscimos, só para ficar impedido uma vez e negativar a galera. É, eu tinha o Vitinho do Bragantino no banco, ia me dar mais uns sete pontinhos e tal, mas faz parte também, está dentro do regulamento. É isso, vamos pensar aí nessa 13 rodada, acho que está uma rodada bem difícil, jogos de muito equilíbrio, muitos jogos entre grandes, né? tem clássico Botafogo e Vasco. São Paulo e Fluminense, Inter e Cruzeiro, então difícil prever assim, acho até que o Clássico Carioca tem o seu favorito, mas é, são confrontos de certo equilíbrio, vamos ver o que a gente tem para oferecer para a galera de dicas né, e opções para esse fim de semana.
0: Exato, estamos aqui na companhia do Márcio Menezes também, nosso parceiro aqui da equipe do Cartola, Marcelo. seja muito bem-vindo mais uma vez cara, é um maior prazer ter você aqui com a gente, é, o Caçocla falou aí dessa, dessa história do cano, né? Muita gente se lamentou que ele tava entre os prováveis e acabou não sendo escalado. Queria eu que isso tivesse acontecido com o Nino, porque ele tava entre os prováveis, ele jogou, tava no meu time, só que ele fez menos 3.3. Queria eu que ele tivesse entrado aos 45 só para ficar impedido uma vez. Seria menos prejuízo, Marcelo.
2: Verdade, Bernardo, prazer estar contigo. Cássio e todos os nossos amigos e amigas cartoleiros aí por todo o Brasil eu felizmente passei a margem do Cano e do Nino na última rodada Boa. Pude logrei êxito com 101.5 pontos muito bom não é, a, não é algo que a gente consiga todo dia fui feliz em algumas escolhas ali no meio campo com Pitello, Vila Sante Vitor Roque que foi meu capitão Soares estava presente passei pela, pelo que o, o, o Cássio passaria porque escalei o Mosqueira, o Mosqueira não jogou e o nosso glorioso Vitinho era, o meu, era também era o meu, a minha opção no banco e me ajudou a ultrapassar a marca dos 100 pontos. Agora a gente tem um novo desafio, uma rodada com dois clássicos estaduais e outros duelos bem equilibrados tanto em cima como na parte de baixo da tabela. Desafiadora a rodada, como tem sido praticamente tem sido. todas as rodadas do Cartola. A gente Verdade. não tem tido um pouquinho de de paz, assim, alguma coisa mais óbvia, tem sido difícil com o um campeonato com todas as camisas pesadas juntas.
0: Né? Verdade. Claro, eu falei aqui que eu tive uma boa rodada, mas eu só fiz a parte da queixa, né? Eu esqueci de falar das coisas boas. Ainda bem que o Márcio falou para me lembrar que eu tive Luiz Soares capitão, que eu tive Vila Sante, eu tive Bitelo eu tive Renato Portaluppi, para você, cartoleiro, que ainda não entendeu a importância de um treinador bem escolhido para sua rodada, Portalupe fez quase 10 pontos, 9,9. Isso faz muita diferença no final das contas. É, fala um pouquinho também, Caçoclano, o que, que deu certo no seu time, né? Porque se a gente ficar só chorando pitanga aqui, a galera desliga e vai embora.
1: <risos> Pelo visto, no seu time deu certo o Grêmio, né? Sim. Você só citou boas notícias Entre grêmistas. É, acho que o meu time... Certa forma foi parecido. Você é, que eu lembre agora, né? Do de, Não, do o que meu você quiser, na,
0: na, você fica à vontade. Na
1: rodada passada, eu vou, vou achar meu time Fica aqui à vontade. Na rodada passada. É, cara, é, o Juninho Capixaba foi muito bem, com 7,40. né? O Bragantino num grande momento. E outro do Bragantino, Lucas Evangelista. Que é um cara que vinha com a média muito alta, acreditei e fui bem, fez 8,90. Então, fora aí os do Grêmio, acho que Grêmio e Bragantino me garantiram uma grande pontuação, mas, obviamente, principalmente o Luiz Soares. Eu tinha cometido o ledo engano de não botar o Soares na rodada anterior, que estava aquele bumburinho, que ele podia não jogar, fiquei com medo. Eu fui também. frouxo, desisti e aí, dessa vez, não deixei passar, não. E o Soares ajudou o Grêmio lá atropelar o Coritiba e despachar Antônio Carlos Zago.
0: É verdade, né? Que ainda teve aquela entrevista coletiva e no dia seguinte o Zago foi, foi demitido, não é mais o técnico do Coritiba. E a gente está gravando esse podcast aqui na sexta-feira sexta por volta das quatro da tarde... Pode ser que tenha outro técnico saindo, já deve ter outro técnico saindo do nosso sistema aí, que é o Luiz Castro, né? É, estamos aguardando uma oficialização de toda essa transferência dele aí para a Arábia Saudita. Ainda não foi divulgado de maneira oficial e tal, mas tudo indica que não teremos Luiz Castro é, já nessa próxima rodada do Cartola. E aí, se a gente não sabe se vai ter o Luiz Castro, a gente também não tem como saber quem vai, quem vai entrar no lugar, se é que alguém vai entrar no lugar, né? Agora Aliás, é uma rodada. Pastos,
1: só para rapidinho, tá atrapalhando a nossa vida. A gente está gravando o um podcast quase quatro horas da tarde nesta sexta-feira, cara. Se ele já tivesse saído é, ao final da partida contra o Palmeiras, todo mundo sabia que ele ia sair. Ficou arrastando aí, tá atrapalhando os cartoleiros. muita gente <risos> acreditando no Botafogo para essa rodada. Mas se você sair do mercado, vai dar trabalho para a galera escalar quem for o interino. Então vai logo o então, do o tá não quer ficar, né? vai embora.
0: Marcião, foge desse plantão aí que a qualquer momento esse sistema vai ter que mudar, hein? É,
1: cara, eu,
2: eu daqui a pouco estou passando o bastão depois da gravação aqui do podcast, <risos> aí vai ter uma turma de noite para poder dar, 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 fazer essa modificação, caso ele efetivamente aconteça. Tudo indica que é apenas uma questão de anúncio. É. Apesar, apesar de que o futebol brasileiro nos surpreende muitas vezes
0: Ah, tem essas né? coisas
2: De repente o cara pega, diz que não vai, vira herói Resolvi e, que eu não vou mais E vai nos braços do povo para o clássico contra o é, Vasco
0: É, imagina Mas não sei, também não sei se vai nos braços do povo não, tá? Se mudar de ideia, eu não sei se a galera vai comprar 100%, se ainda vai ter um rancinho. São, são coisas para a gente conferir aí, é, ao longo dos, dos próximos dias. né? É. Agora, fato é que a gente vai falar muito do Botafogo para a escalação dessa rodada. Eu vou passar aqui os jogos dessa, dessa rodada 13 do Brasileirão e você vai ver que o Botafogo vai ser um dos times de, de, de grande... De muitas citações aqui Porque é uma rodada muito difícil Como o próprio Márcio falou agora há pouco Olha só, no sábado, 4 da tarde O único jogo que você vai ter a escalação na mão Antes do fechamento do mercado São Paulo e Fluminense no Morumbi Aí ainda no sábado, às 6h30 Tem Flamengo e Fortaleza no Maracanã Tem Bahia e Grêmio na Fonte Nova E no sábado, às 9 da noite Tem Inter e Cruzeiro no Beira Rio No domingo, a gente tem às 11 da manhã E voltaram os jogos das 11 da manhã, hein? Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. Aí no domingão, às quatro, tem Botafogo e Vasco. Sabe-se lá com quem no comando do Botafogo. Às quatro também tem Atlético Mineiro e América. Tem Atlético Paranaense e Palmeiras é, é, jogando em Curitiba. E ainda tem às seis e meia o Cuiabá enfrentando o Santos... Temos também na segunda-feira, fechando a rodada, Goiás e Curitiba. Coritiba também, vamos aguardar aí quais serão os próximos passos da diretoria, né? Depois da demissão do Zago. Enfrentando esse Goiás aí, que, que vive um, um momento um pouco mais... É, não é um momento fácil, né? Está em 17º, mas conquistou pontos importantes aí recentemente. Márcio, fica difícil apontar, assim, um jogo que seja... É, unanimidade, não tem aquele jogo que você olha e você fala assim, eu vou meter seis caras desse jogo aqui, porque aqui eu confio
2: rapaz, é um negócio engraçado que é, é, é um pouco paradoxal a gente tem o hábito de sempre ter um pé atrás na hora dos clássicos né jogos que muitas vezes transcendem o momento dos clubes por uhum. conta da, da tradição, por conta da rivalidade, mas nessa rodada os jogos que me, me chamam a atenção por uma em tese, por uma maior disparidade de forças, são os dois clássicos estaduais, tanto Botafogo e Vasco como Atlético e América o América vive um momento também muito claudicante, não, não conseguiu decolar no, no, no campeonato, não consegue sair da zona do rebaixamento, e os outros jogos são extremamente equilibrados, eu falei, dois jogos na, na parte de baixo da tabela, Goiás e Curitiba um jogo equilibrado com o Goiás jogando dentro de casa, o Curitiba não venceu ninguém ainda, mas Precisa sair dessa situação, senão a, 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 a manteiga do Curitiba vai derreter muito não, antes de em chegar algum momento,
0: pal... Em algum momento, o Curitiba vai ganhar.
2: Com certeza. A gente não sabe que momento vai ser esse, é. mas em algum momento esse time vai ganhar. E alguém vai sofrer por falar assim, por é. mim, todo mundo levou esses três pontos e eu não levei. É isso aí. Cuiabá e Santos, também um, um duelo muito equilibrado. E os duelos mais pesados, Atlético-Paranense-Palmeiras, a gente não precisa nem falar. Inter e Cruzeiro, Bahia e Grêmio. O Grêmio que vem de duas vitórias em casa... Bem, bem robustas contra a América e contra a Curitiba. Como é que você vai comportar contra o Bahia, que era um time que tomava muitos gols dentro de casa, e conseguiu segurar o Palmeiras e garantir os três pontos? Esse é o Brasileirão, cara. Esse é o, esse é o Brasileirão, esse é o Cartola. É, é é, tem que estudar, tem que olhar, tem que olhar as características individuais. De jogadores, tem que olhar o perfil do que ele rende dentro e fora de casa, porque isso pode trazer o, o caminho para escalar e conseguir, conseguir o diferencial em relação aos outros. Porque a rodada, quando a gente olha friamente, ela é complicada.
0: Pois é, Caçocle, o que que, o que que essa relação de jogos te indica? aí tem, é, é, Você vê, por exemplo, assim, um jogo que eu não sei se a gente vai falar muito dele, mas um jogo que me chama por um certo lado é o São Paulo e Fluminense, cara. Esse time do Fluminense tá com muita dificuldade de se encontrar, o lado esquerdo ainda não acertou, vamos ver agora com o Marcelo voltando, mas o Fluminense teve desfalques muito importantes e ainda não se achou, é, de sei lá, de um mês, um mês e meio pra cá. E o São Paulo tá muito forte sobre o comando do Dorival. É... Se, não, se tem gente desconfiando do desempenho, os resultados estão sendo satisfatórios.
1: Então essa é a partida que o cartoleiro vai ter acesso à escalação, né? É, é a primeira partida da rodada, o mercado fecha 15h59, provavelmente às 15 horas deste sábado as escalações vão sair. Eu acho o Fluminense ligeiramente favorito pelo seguinte, ele não tem jogo no meio da semana, que é a Copa do Brasil, e o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. Então acho que o São Paulo vai concentrar muitas forças nesse São Paulo e Palmeiras, e já não vai ter o Caleri, provavelmente, Beraldo se machucou então são desfaltos importantes. Pelo lado do Fluminense, a gente recebeu uma notícia importante também, que o André não viaja, aí é uma perda grande pro Fluminense. Total. Mesmo assim, acho que diante do futebol que os dois já apresentaram na temporada, eu acho uma boa possibilidade do Fluminense, de repente, vencer. A gente sabe da dificuldade, bater o São Paulo no Morumbi, né? mas essa questão do São Paulo já, já respirar Palmeiras pode ser boa para o Fluminense nessa rodada. Eu queria apontar um, um, um outro jogo, que é esse Corinthians e Bragantino, cara. Um eu jogo tô, difícil eu, de eu prever demais. dele,
0: hein? Oi? Eu vou fugir desse jogo legal.
1: É um jogo... O Corinthians é sempre muito forte dentro de casa, né? Roger Guedes muito ativo, só que o Bragantino está numa fase muito especial, né? E o Bragantino nunca sentiu dor ao enfrentar os grandes de São Paulo desde que é, a Red Bull assumiu né, tem sempre times muito competitivos e é o jogo das 11 da manhã então tu vai fugir, tu não vai acordar cedo já que não vai estar tá no Cartola, é isso?
0: Não, não, eu vou acordar cedo porque eu vou acordar cedo, mas é, o meu cartola não vai passar muito por esse jogo não, eu vou deixar esse jogo ali para uma, se for o caso ali, uma pinceladinha, um jogador aqui, um lateral ali, mas eu não, quero, eu não quero pesar a mão nesse jogo não, se eu for nele, em alguém.
1: A gente acompanha muitos influenciadores, né, e o debate dessa rodada é quem é o terceiro atacante, né? porque Tiquinho e Hulk são meio que barbadas, já pelo que o Márcio falou, né? favoritismo de Botafogo e Galo nos clássicos. E o terceiro atacante é, é a dúvida da galera. Né? O meu, neste momento, é Roger Guedes. Apesar da força que o Bragantino tem demonstrado, Roger Guedes está numa temporada espetacular. Até diminuiu um pouco né, o número de gols dele é, nas últimas partidas, mas estou acreditando nele domingão de manhã em Itaquera.
0: É. Vamos ficar de olho, então. Marcelo, a gente é, imagina que o Botafogo não tenha o Luiz Castro, né? Pode ser, a qualquer momento pode ser divulgado oficialmente aí essa, essa decisão, mas você acha que muda o favoritismo do Botafogo se não tiver o Luiz
2: Castro? Olha, mudar para mim não muda, porque acredito que até, até o, o, os contornos que a novela tomou, Vão fazer com que o, o torcedor se feche ainda mais em torno do time e que o time tenha um, 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 um foco, uma aplicação ainda maior do que já tem apresentado. Essa é a minha impressão inicial. Só que a gente não sabe o impacto de, do, da, da saída na cabeça dos jogadores. Embora Sim. a gente tenha visto as declarações que eu tenho visto aqui, mais preliminares, são de, olha, legal, você segue a sua vida e a gente segue a nossa. O Botafogo não pode relaxar num momento desse, né? Não pode. Com um terço de campeonato, liderando com folga, começando a tornar um, um objetivo que parecia absolutamente idílico, mas palpável. Então, tem que, se manter, tem que manter o foco e a diferença entre os dois times é relevante.
0: Ainda é grande, né? Sim. É grande. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a olhar então posição por posição, né? Os jogadores que a gente pode pode indicar aí para o cartoleiro, pode sugerir para o cartoleiro nessa 13 terceira e tão difícil rodada, começando sempre pelos goleiros. E aí, é... no lugar de fala de alguém que ainda não tem aquele saldo de cartoletas expressivo, que não conseguiu acumular capital cartolístico, Márcio Menezes, eu gosto muito da opção do goleiro Tadeu. Tadeu do Goiás. Por quê? vai jogar em casa, contra um Curitiba que não tem ganhado de ninguém, mas o Curitiba é um time que chuta muito, que finaliza, que chega, só não converte. Então pode ser que o Tadeu trabalhe, além de, de talvez segurar um saldo, pode ser que ele trabalhe um pouquinho também.
2: Sim, o Tadeu tem quase uma média de quase quatro defesas por, por partida, são 34 defesas em nove jogos, ele é um dos goleiros com certeza mais requisitados durante o, 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 o campeonato. Muita gente olhando para o PR, mas o PR custa 12 cartoletas e o Tadeu Seis? 6 e 14. Beza. Então, contra fatos não há argumento. Se você está <risos> folgado no patrimônio, Dá. Pode fazer uma ousadia maior, mas trata-se de um bom nome para quem tá. Eu e é o caso no qual eu me incluo, eu não tenho ainda, eu não tenho 130 ainda cartoletas de, Eu tô, tô na faixa dos 120 de também. patrimônio, então o Tadeu é um é um nome bem interessante. Outro nome interessante seria até o do Matheus Cunha, que está com 5,14%, e o Fortaleza não é um ataque muito efetivo fora de casa.
0: Pois é, Caçó. Mas, assim, a gente tá falando esses dois nomes, mas a gente sabe que saldo de gols nessa rodada vai ser um bem muito precioso. Você tem alguma outra indicação aí, alguma outra possibilidade? Não?
1: Tem sido um bem precioso, né? Nessa temporada está difícil. Gar em paz, CSG. Estou é, de acordo com o Márcio também em relação ao Matos Cunha. O Fortaleza, apesar de ser um timaço, imagino que seja um jogo muito duro. né Você vê que a gente ainda nem falou de favoritismo do Flamengo. É, o Fortaleza tem seis gols apenas fora de casa, em oito jogos. Então, tem tido dificuldade. É, eu estou com o Everson, cara, do Atlético Mineiro, diante do momento do América Mineiro. Claro que o América se superou né, na Sul-Americana, virou diante do Penharol e se classificou é, surpreendentemente é, para fase playoff né? mas é, vejo o favoritismo do Galo o Galo também não joga no meio da semana o América joga porque o América enfrenta o Corinthians na Copa do Brasil o Galo tá fora da Copa do Brasil então eu vejo o Galo favorito e vejo o Everson como ótima opção é, não, não tá muito caro 5,40 quase uma pechincha aí o Everson, e dá para fazer o hack tranquilo, eu botei o Marcelo Lomba de titular e o Everson no banco, que aí se der ruim o Everson negativar não vai atrapalhar minha pontuação final.
0: São boas opções, e entre os mais caros, Caçocla, tem alguém que, que, que te chame a atenção assim por exemplo, o Fábio do Fluminense jogando fora de casa, o próprio Lucas Perri do Botafogo, Rafael Cabral do Cruzeiro jogando contra o Inter fora, é difícil né?
1: É, acho que o PR é, é o grande nome, né? Impressionante que ele vem fazendo no um campeonato, uma média de 6,58, uma média absurda, sete jogos sem sofrer gol dos 12 que fez, 51 defesas, é, é o grande nome da posição no campeonato, né? É, eu não descartaria também o João Paulo, cara, que não importa a fase do Santos, o João Paulo sempre se destaca é, contra esse Cuiabá aí, e não consegue vencer em casa, pode ser uma boa pensar no Santos como, como uma opção. Eu tenho o Santos na minha lateral, que é o João Lucas, a gente vai falar das laterais daqui a pouco. O João Lucas, que até lei do ex, né, contra o Cuiabá, eu sempre procuro botar uma lei do ex no meu time. Mas falando ainda dos goleiros, vejo o João Paulo como uma opção interessante, normalmente é muito exigido, da conta do recado. E diante dessa dificuldade do Cuiabá de fazer gol, né, pode ser que ele consiga uma pontuação ainda melhor.
0: Pois é, vamos avançar então para as laterais, meu querido Márcio Menezes. E aí eu vou ter, que, vou ter que me render a um nome que o Caçocla tem falado aqui episódio após episódio. E a galera que ainda não percebeu, o senhor Hugo do Botafogo está numa média, numa fase espetacular o Hugo, além dele ser um jogador muito barato, custando 6,60, a média dele é de 8 pontos. 8 pontos é a média do Hugo, Márcio Menezes. E, e nesse jogo contra o Vasco, se ele conseguir o saldo de gols, ele já entrega bastante disso que ele tem, que ele tem
2: cultivado. Né? Verdade. O Hugo está com uma ótima média. O Botafogo segue bem sem o Marçal, que era um jogador considerado tático, altamente marcador, importante para para a harmonia do, do, do sistema defensivo do Botafogo, e o Hugo tem tá indo muito bem. Engraçado que quando eu paro para pensar nos laterais, os esquerdos estão dando uma surra nos laterais direitos. É eu verdade. pensei aqui, até pensando, estava fazendo escalação para o Express, onde, a gente, onde os zagueiros e os laterais são escalados dentro do sistema defensivo, dentro do mesmo setor. Eu peguei três laterais para escalar, todos eram laterais esquerdos. Não era o Hugo, mas eram outros três nomes, eu vou começar com um sugerindo aqui para o nosso cartoleiro que é um jogador que está retomando o ritmo de jogo mas que é um monstro de bola chama-se Guilherme Arana Verdade. o Atlético Mineiro pega o América é favorito contra o América já o Arana deu tá...
0: muitas alegrias em temporadas anteriores com
2: certeza ele já deixou uma assist... fez uma assistência já deu uma assistência no, no empate do Atlético com o Libertar na Libertadores, agora na, na última terça-feira, e é um jogador em ascensão. É um preço intermediário, R$ 9,14, mas é um cara com potencial tanto de produzir bons scouts ofensivos, como, como com potencial de, de SG. Pensando agora num lateral um pouquinho mais com um pouquinho mais de força defensiva e, e reconhecido pela qualidade nos desarmes e na e no combate a gente chega no Sander que é um jogador que tem destoado muitas vezes em atuações ruins do Goiás, tem uma média ótima como mandante tem uma boa média geral, 5'38, 7'32 como mandante e já soma de 29 desarmes em 12 jogos também é uma outra boa opção que a gente deixei para o cartoleiro
0: Pois é, e Caçocla um, um, algo que me chama a atenção nesse destaque do Márcio do Guilherme Arana Além de, de ver que ele tá voltando e que a, a bola tá começando a passar e ser bem tratada por ele de novo, né? Depois de um, de um longo período aí se recuperando de lesão, é o seguinte: pra gente que ainda tá construindo patrimônio, que precisa de dinheiro, o Arana só precisa 0,83 para valorizar. É diferente, por exemplo, quando você vai lá para cima, né, no, no Ayrton Lucas, no Marlon, no Marcelo, que você já precisa de um desempenho um pouquinho mais consistente. Para o Arana fica bem tranquila essa valorização.
1: É isso, tem que pensar em, em todas as situações, né, o favoritismo do Atlético Mineiro, o grande jogador que é o Arana, essa situação da possibilidade alta de valorização, muita gente ainda não conseguiu nadar em cartoletas. Então são muitas coisas que levam o cartoleiro a, a ter o Arana como uma das principais opções. A gente tem que citar a regularidade do Marlon, do Cruzeiro, que é impressionante. Eu não tenho dinheiro para escalar, então eu nem estou pensando nele por isso. Já falei de João Lucas aqui do Santos, que é um cara que eu acho até um jogador abaixo tecnicamente, mas no cartolo ele costuma ir bem. Ele tem uma média de e 15 em quatro jogos que fez. É uma média de dois desarmes também. E fora de casa ele tem uma média de 7,35. Ele vai jogar fora de casa contra o Cuiabá, já tinha falado dele. Acho interessante. Eu estou um com um pouco de receio em relação ao Grêmio. Ele volta a enfrentar o Bahia no meio da semana pela Copa do Brasil. E a gente sabe como é Renato Gaúcho em relação às Copas. né Então eu fico com um pouco de receio, mas vejo o Reinaldo como uma opção bem interessante também mas acho que o Ayrton Lucas é, se destaca entre essas opções aí. ele tem uma média de quase oito pontos como mandante é praticamente um gol é, então um cara muito ofensivo, participa muito das jogadas de ataque do Flamengo né, que naturalmente tem sido muito ofensivo nas últimas temporadas, então eu gosto muito da opção do Ayrton Lucas, está um pouco caro né, 15,49 mas costuma dar retorno Desse autoinvestimento.
0: Pois aí, é, por falar em, em autoinvestimento, quando a gente muda o filtro aqui e vai dar uma olhada na zaga, meu querido Márcio, a zaga do Botafogo me dá vontade até de dobrar. Porque o Vitor Questa entrega muito bem, né? Tem uma média de 6,23, embora ele custe 10,41, não é um zagueiro dos mais, dos mais baratos. Mas o Adrielson é muita bola também. Então, para quem está na dúvida, olha só, o Adrielson custa 6,54 e não precisa tanto para valorizar, precisa de 3,19. Então, talvez os zagueiros do Botafogo sejam uma boa ferramenta também para a pontuação.
2: Com certeza, principalmente, se trata-se trata de jogadores que vão à grande área, que gostam de participar da jogada de, de bola parada ofensiva do Botafogo. E podem surpreender. O, o Costa tem um gol, eu vou até depois levantar aqui quantos gols o, o Vitor Cuesta tem na temporada. Ele tem um gol no Brasileiro, mas se eu não me engano ele tem três ou quatro gols na temporada pelo Botafogo. Ele chega dentro da área, ele é um jogador que gosta de, de aparecer para finalizar. Muitas vezes é aquele cara que surpreende, com os dois pega os dois, pega os dois atacantes de lado e é aquele cara que dá a bola longa, que pode resultar em gol também. É um nome sem dúvida interessante. Na zaga, eu tenho um. um eu te, fala aí, Cássio. Os...
1: Quatro gols. Quatro gols na temporada. Quatro oh. gols
2: na temporada, então. É um, é um número com certeza relevante. Relevante. Eu gosto muito também para essa rodada do Joaquim, que embora não tenha feito uma, uma boa rodada recente, é um zagueiro que tem um jogo favorável, Cuiabá e Santos, não é um jogo que reúne a expectativa hein? de grandes gols, e Lei do Eis, ele jogou o último brasileiro pelo, pelo próprio Cuiabá, e uma aposta que talvez fosse um pouco mais ousada, seria, eu, eu, a defesa do Bragantino me deu muita alegria no último jogo, eu tinha três jogadores, tinha, dois, tinha o tinha o Cleiton goleiro, o Eduardo Santos, e o Juninho Paulista. Eu fiquei com muita vontade de botar o Eduardo Santos novamente, acreditando que o Corinthians está com, com dificuldades para para produzir. Mas aí tem Não. que ser uma tem que ser muito ousado, tem que ser aquele vou... aquele momento da quebra a quebra de linha quando você acredita que você vai se diferenciar de todo mundo.
0: E eu vou além, Márcio já rolando essa bola para o Caçocla. O Corinthians tem sofrido gols com alguma frequência em jogada de bola parada, em cruzamento e talvez os zagueiros do Bragantino possam entregar um scout interessante aí de cabeceio, de, de jogadas ensaiadas aí com, com bola pelo alto, bola na segunda trave, aquela desviadinha no primeiro poste para alguém chegar finalizando, o Sacha faz bem isso... Não sei, de repente o Eduardo Santos e, e, e os seus companheiros de zaga, tanto laterais quanto, quanto zagueiros, possam entregar alguma coisa ofensivamente também. E, e, e outra, né? Só para amarrar isso. O Corinthians com dificuldade na bola aérea e o Bragantino que ama um escanteio. Então pode dar mete isso aí, né?
1: É, é algo a se destacar, né? O Eduardo Santos tem 1,96m. É impressionante é um cara que vai muito forte no jogo aéreo É o Evangelista também pode chegar É um cara de impulsão como você falou o Sacha vem num grande momento Mas eu queria lembrar que o Corinthians é muito forte em casa né não dá para negar é um dos cinco times que ainda não perderam como mandante nesse Campeonato Brasileiro então eu fico eu nunca duvido do Corinthians quando ele joga na arena então nesse caso eu... como eu tô com o Roger Guedes eu não vou apertar a mão de vocês nessa, da defesa do Bragantino, apesar de eu achar que o Juninho e é sempre uma grande opção que não depende de SG, né? É, mas eu, eu entendo a predileção de vocês pela defesa do Bragantino e apesar do Márcio ter o sentimento recente envolvido nisso, né? É, é né? a, ideia, a, ideia, é, a pra...
2: ideia do Eduardo Santos é apenas uma, uma coisa, uma, uma dica digamos que fora da curva, pro cartoleiro que de repente quer e, ou precisa, estar tá numa liga pô, eu preciso fugir do lugar comum preciso, a, preciso botar um pouco de, 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 de risco na minha escalação para tentar me diferenciar, mas realmente é um jogo que tem um contexto pro Corinthians dentro de casa com toda a irregularidade que o Corinthians do Luxemburgo tem apresentado é o... É o literalmente a casa do Corinthians é o porto seguro da equipe, é onde... Sim. A, as, as, médias do, as médias de rendimento do Corinthians funcionam. É, o, o rendimento do Corinthians é melhor. Mas eu gostei muito porque eu vi o Eduardo. O Cássio está lembrando bem. Eu vi o Eduardo Santos chegar na área mais de quatro vezes no Bragantino e Goiás. Eu acompanhei esse jogo. Ele fez um gol e botou uma bola na trave.
1: Pois é, é e, e... Muito forte o jogo. Eu separei aqui o Bruno Melo, cara, do Goiás, é, para esse jogo de segunda-feira. Eu gosto de deixar alguém para o jogo de segunda-feira, né? Bruno Melo tem seis gols na temporada. É um cara muito forte no jogo aéreo também. Ele deu assistência né, para pro um gol do Goiás na, na rodada que passou, uhum. ou foi na Sul-Americana? Goiás enfrentou quem na, na roda? Acho que foi para o gol do Morelli, talvez, contra o Vasco. Mas é, é um cara que inicia as jogadas também. Quando tem bola parada, ele vai para o cabeceio. Então, um cara muito forte. Eu estou naquela dúvida de que Grêmio vai para o jogo, né? Mas eu sugiro aqui, de repente, botar o Bruno Vini de, de titular e o Gustavo Martins de reserva. Um dos dois, possivelmente, vai, vai estar em campo. Eu, a gente sabe que o Bahia é muito forte em casa, né? mas o Grêmio é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro e tem tudo aí para... Cada vez mais tentar se aproximar aí do Botafogo.
0: Confirmado, que a, sua, a assistência do Bruno Mello foi pro Morelli no jogo contra o Vasco com a Zero Goiás em São Januário. Você tava certo. Isso. É isso. Acho que as opções de,
1: de, de defesa estão por aí, né? Tem até muita opção de zagueiro para essa rodada.
0: Tipo qual? Quer me dar mais um nomezinho para facilitar o cartoleiro ou não?
1: Acho que... Fala <risos> de repente, com o Maurício Lemos, acho que pode ser uma, inter... uma opção interessante. Eu acho que o Galo é bem favorito para esse jogo contra a América. Boa, Desculpa de aí, o, o nosso Márcio Menezes é americano, né? Não é exatamente um mineiro, mas, <risos> mas ele é americano. É, e um
2: outro zagueiro, pra, 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 até para reforçar aqui o pedido do, do Bernardo, que não pode ser desconsiderado, é o Léo Pereira, né? É. Num jogo em que Só é caro, ele... né? É caro, é o, é o zagueiro mais caro. Mas é engraçado, né? Ele tá caro e o mínimo dele para valorizar é 0,55. Então ele tem boas chances de. É um cara que também gosta de participar ofensivamente. Já tem alguns gols na temporada. São, mais especificamente, agora três gols do brasileiro. Não sei se tem algum zagueiro nesse campeonato com mais gols do que o Léo Pereira. É um nome a ser considerado para quem tá com o bolso um pouquinho mais cheio.
0: Pois é, e só pra, só pra gente amarrar e pular pro meio campo, né? Eu falei do Bragantino é, e essa coisa do Bragantino com os escanteios. Eu fui pegar o número aqui pra não falar coisa de orelhada, né? Nesse jogo da Sul-Americana, o Bragantino não produziu muito escanteio, né? Fez três escanteios contra o Taquari, mas fez 7x1, né? Tava muito tranquilo o jogo pro Bragantino. E nos jogos anteriores, contra o Goiás, 10 escanteios e contra o Flamengo, 17 escanteios. Pra quem vai enfrentar um time que tem defendido mal o jogo aéreo, Talvez o, o, essa aposta nos jogadores grandes... Nos jogadores de cabeceio... Possa fazer a diferença para o Braga. Mas vamos dar uma olhada no meio campo... né? Porque aí a gente abre bastante esse leque... A gente para de pensar em saldo de gol... Para de pensar em, em nesses fatores... E a gente começa a olhar para a criação... Para jogadores que, que vão pintar lá na frente... Podem fazer a diferença... Meu querido Márcio Menezes... Tem umas leis do ex aqui, por exemplo... Tem o Rafael Veiga contra o Atlético Paranaense, eu não sei se me pega muito para essa rodada. Tem um Eduardo aí do Botafogo contra o Vasco. Tem uma
2: lei do ex que me pega nessa rodada tem. fortemente. Maurício do Internacional. Bom nome. Maurício é um bom já nome. Voltou, voltou de lesão, jogou já no meio de semana, rendeu bem, num jogo em que o Inter tem boas possibilidades contra o Cruzeiro. Eu, eu, eu particularmente fiz a dobra de meias do Grêmio nas últimas duas rodadas em que o Grêmio jogou em casa contra... América Mineiro e Curitiba, e tive bom resultado nelas. Das quatro peças, três fizeram pontuações acima de nove pontos. Foi o duas vezes, numa eu acertei bem no Vila Sante, na outra eu pus o Cristaldo, que não foi bem, e depois o Cristaldo foi bem na rodada seguinte. Boa. Estou é, propenso, talvez, até a fazer isso com o Inter nessa rodada, com o Maurício e Johnny. Queria saber até que, o que, que o Cássio acha desses dois nomes.
1: Cara, eu gosto muito. Maurício, você vê a qualidade que o Inter ganhou, né? Com a presença dele contra o Independiente Medellín. Fez um gol, deu duas assistências. É, Luiz Adriano desencantando, né? Será que foi o fato do Valência chegar?
0: Que fez o Luiz
1: Adriano acordar, né? É, e o Johnny é um cara que participa muito do jogo, né? Um pilar ali. Quando ele tá bem, normalmente o Inter vai bem. É, bem pensado aí. Eu, o Inter costuma me decepcionar muito no Cartola. Acho que costuma decepcionar os colorados também, né? Quanto, quanto mais eles esperam. <risos> ou, ou quando mais eles esperam, né? É, também. É, mas, eu, principalmente, aí o, o Maurício, eu gosto até da opção do Alan Patrick também, mas o Maurício é o cara que não tem medo de chutar gol. Né? Isso no Cartola Sim. faz muita diferença e normalmente tem chutes certeiros. Eu gosto da opção do Eduardo, do Botafogo, né? um cara que vem comandando esse meio de campo do Botafogo, joga fácil, fácil. O ouvi dizer que é genro do Bebeto, né Bebetinho, Sim. É, pra, campeão pela seleção brasileira. Aliás, hoje faz 21 anos que o Brasil foi pentacampeão né? é, em 2002, Bebeto foi campeão em 94 aí e Gerson, acho que esse combo do Flamengo pode ser usado também, é, uhum. já que tá mais difícil prever quem é o centroavante do Flamengo, né? Um jogo começa o Gabriel, outro jogo começa o Pedro, então vale se cercar aí. O Gerson começou no banco na Libertadores, mas certamente foi poupado, né? O Flamengo vem para uma sequência muito forte, é, então tem muita opção, o Bitelo do Grêmio, jogando uma barbaridade é, muita opção aí pra galera é, acho que o Eduardo é um cara que, que não pode ficar fora dessa rodada não
0: agora, Márcio, eu falei aqui nas leis do ex e tem uma, uma lei do ex aqui que é muito emocional e vai contra o Grêmio nessa rodada mas joga em casa, que é o Tassiano né? o Tacitanos que saiu, Renato, o porta-lupe chorou na saída do Tassiano do Grêmio. Vai lá, meu garoto, não sei o quê, só que agora ele tá do outro lado. E o Tassiano, olha só, hein, Tassiano não é um jogador barato no, no mercado, 11, 11 cartoletas e 23 centavetas, só que ele entrega uma média de quase 6 pontos, 5,95. E o Grêmio não tem segurado
2: muito saldo não, Márcio. Sim, o Grêmio toma muito gol. Não é que o Grêmio toma muito gol, o Grêmio toma gol em quase todos os jogos.
0: É que ele faz mais, né?
2: É que é um, é um, é, tem um, 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 um. O setor ofensivo é altamente produtivo. É um nome. Já tem dois gols e duas assistências no campeonato. É um jogador pelo qual passa, passam praticamente todas as jogadas ofensivas do Bahia. É um bom nome. Tem um outro nome que, me, que eu acho interessante aqui pro meio. Tem uma curiosidade, né? O, o, o Atlético Mineiro é Franco favorito, só que nenhum dos meias empolga pra escalar. Talvez o que não mais mesmo. empolgasse era o Johan, que tá machucado. Uhum. Eu pensei no Zaratio, mas não foi o um nome que me, me empolgou muito, não. Tem um jogo que a gente tá mexendo pouco, porque é um jogo difícil, mas que tem... É um jogo nos quais os meias são bem interessantes, que é o atlético Paranaense palmeiras do lado do furacão. A gente tem o Eric, que tem jogado uma barbaridade do lado do Atlético. Uhum. Um jogador que tem uma média muito. muito boa dentro de casa. Eu tava estava fazendo a procura aqui, o Eric dos meias do Atlético é quem tem a melhor média caseira, aqui ó são quase sete pontos como mandante, jogador que desarma muito e que chega dentro da área a gente é tem sim jogador super polivalente e tem o Christian que agora, da maneira que eu vi que o Atlético está jogando com os três zagueiros joga Avançado pelo lado esquerdo Como uma espécie de ala Mas é um cara muito participativo Foi uma opção minha na última rodada Não rendeu muito bem Mas é um nome que eu consideraria para a rodada Esses dois nomes, Eric e Christian São dois jogadores que talvez Eu pudesse colocar para complementar Esse meio com o Eduardo Que eu acho que é um nome muito forte Como o Cássio falou E o Maurício
0: E vou botar mais um então Para a gente encerrar a conversa sobre os meias que é um cara, já falei dele aqui várias vezes, narrei ano passado vários jogos dele na Série B, é, pelo Havaí, agora ele tá no Cuiabá. É um cara que dificilmente vai ser a manchete do jornal no dia seguinte, porque ele não é o, o protagonista dos jogos, mas ele produz scout, que é uma maravilha. Tô falando do Ranieri. É um cara que desarma muito, que dá muito passe, que chuta gol, que aparece na área para cabecear. Tem uma média de quase cinco pontos... É, e tá numa faixa de preço muito parecida com a do Tassiano ali, entre 11 e 12 cartoletas, joga em casa na Arena Pantanal contra o Santos Vamos ver se ele se ele vai manter essa média, né? Se ele vai ser capaz de produzir. Mas, de fato, é um cara que anda meio abaixo do radar, né? Não, quando você fala que o radar tem Rafael Veiga, tem a Rascaeta, tem esses caras todos que a gente tá falando, o próprio Eduardo. John Arias, que não vive lá grande fase, mas que sempre produz bastante coisa. O Ranielli acaba, às vezes, passando fora da discussão. E eu vou botar ele aqui mais uma vez. Acho que o cartoleiro que quiser um negocinho diferente vai, pode se surpreender positivamente aí com o
2: Ranieri. É aquele jogador com um perfil basal interessante, né? Isso. Aquele cara que pode te entregar regularidade, pode te surpreender com um gol, com uma assistência. Se ele tem uma média de 4,66 com o time que tem o menor ataque, do o pior ataque do campeonato, o bate tem 9 gols até aqui, só nove. é sinal de que ele produz algum outro scout é. que justifique essa pontuação, é Perfeito. verdade.
1: Perfeito. Só 9, só 9, né?
0: E a média dele... Ah não, a média dele como mandante é pior do que como visitante, né? Curioso isso, né? 3,80. 3,80 5, de mandante. 5,38 como, como visitante. Mas. E, e nessa rodada é mandante, então vamos ver.
1: Cuiabá tá mais perigoso como visitante. É curioso que eu falei da seleção de 2002 e aí o Márcio citou quem empolga ele, né? É impressionante.
0: <risos> não, é o Anderson, né? Entendeu? É assim, entendi, é entendi. É é eu tô, é eu tô empolgado. Tá de verdade. É. Agora vamos, vamos fazer o seguinte: vamos falar das opções de ataque. E aí a gente vai voltar naquela discussão, né? Quem vai ser o terceiro atacante? Quem vai ser o. o, o o cara que vai completar esse ataque porque, Caçocla, tem um nome aí que eu vou, e eu acho que quase todo mundo vai, chama-se Givanildo, né, o tal do Hulk, né nos jogos contra o América ele costuma ir bem, o América faz uma péssima campanha até aqui, é um time ainda desequilibrado, sofre muitos gols, e o homem decide né, não tem jeito, bate falta escanteio, ah, pênalti, tudo
1: não dá, é difícil ver o Atlético Mineiro ir bem sem o Hulk ir bem, né a gente viu aquele jogo que ele não atuou contra o Bragantino, estava tudo indo bem, tranquilo, 1x0, gol do Paulinho, o Bragantino reagiu, empatou o jogo, é, centraliza muito o jogo do Galo em cima dele, né? ele manda no time, é, faz toda a diferença, o cara das bolas paradas, faz gol até do meio de campo, né se o goleiro assim permitir, como o Rafael Cabral permitiu, então, acho que o Hulk... O próprio Chiquinho, são barbadas, né? só não vai escalar quem tiver muito mal de cartoletas. É, e são cinco gols e
2: duas assistências, mas o que, me, o que mais me impressiona não é nem o número de, de passes decisivos, nem as bolas na rede. O que me, mais me impressiona no Hulk são as 31 finalizações. É absurdo. Esse, né? é, é, é muito é volume. Chuta estrela. É muito volume, cara. Chuta chuta da estrela totalmente. É um, é um volume diferente. E fico pensando e fico tentado num jogo como esse contra a pior defesa do campeonato, a defesa do América, é destacadamente destacadamente não, tem um gol, sofreu um gol a mais que a do Curitiba, mas são 27 gols sofridos em 12 jogos, desde o início do campeonato, o Mancini fala de acerto na defesa e não consegue fazer esse acerto no, no Coelho, é a possibilidade de, de colar Hulk e Paulinho no mesmo time. Isso é importante. Para esse jogo... Muitas vezes eu, eu penso muitas vezes mais na dobra do, do meia que chega junto com o atacante e, e, e acabo tendo um ataque mais plural, mas esse, esse, esse jogo, cara, tá com muita cara de, de, de botar os dois e. e, 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 dar, um, e dar match. Então, é uma, é, uma, é uma hipótese que eu acho que o cartoneiro deve considerar.
0: Agora, Marcio, tem um, um cara que vai estar tá do outro lado, né? Que vai vestir verde e preto nesse jogo. E que eu não posso deixar de falar porque ele tem esse mesmo perfil chuta-chuta. É um cara que, quando a bola passa por ele, ele manda no gol. E isso gera scout, isso gera pontuação. Que é o Aloysio, né? O Lu Gofu. Bovino Bandido. É, é, é o homem é, vai jogar esse clássico aí. E geralmente o clássico a, Atlético América ele é movimentado. Então pode ser que, o, que sobre uma bolinha ali pro Lu Gofu também. E, e quantas sobrarem, ele vai jogar pro gol e vamos ver no que vai dar, né?
2: Com certeza, é o mesmo perfil. Um perfil de quem não se furta a finalizar. Não tem medo, e não. E tem feito bons. Tem feito, até tem feito... acho que eu tá, Vou olhar aqui. Você lembrou bem do Aloysio. Eu vou dar uma espiada aqui no nosso dashboard do Cartola.
0: Eu vou achar ele aqui também. Achei para você. Ó. ó
2: Custando 8
0: cartoletas, ponto 21. Ele tem uma média de 5,1 pontos. E ele precisa, para se valorizar... Ele precisa de menos 0,65. Quer dizer, se ele entrar em campo e não fizer nada, ele valoriza.
2: 21 finalizações, 3 gols. Num clássico onde a gente não imagina. Um, 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 a gente imagina um Atlético com apetite, a gente imagina espaço. Sim. E é uma oportunidade para quem tá um pouco mais apertado tentar fazer também. Um gracejo, uma coisinha diferente, o Luiz é. é um nome a se considerar.
0: Agora, Caçoca, lá tem um, uma lei do ex que me pega um pouco para essa rodada, porque eu já vi essa lei do ex sendo executada, que é o Luciano pelo São Paulo contra o Fluminense. Te chama a atenção ou não?
1: Ah, cara, a ausência do Caleri aumenta muito o protagonismo do Luciano, né? Então eu vejo como uma opção interessante também. É, e o próprio Cano, Cano não dá para duvidar, né? É, o gol que ele fez contra o esporte em cristal é típico dele, Ele não dá tempo ao defensor, ele já domina ajeitando para bater, é, e finaliza com muita rapidez, então acho que um de cada lado, aí, Luciano e Cano, são duas opções muito interessantes, gosto da opção do Mendoza, do Santos, contra esse Cuiabá, a gente fala do Santos, está né? muito mal o Santos, mas é, o Mendoza tem uma média de 8,55 imagina o Mendoza com o Santos bem, é, pode ser um cara muito valioso para os cartoleiros tomar cuidado só com a questão das cartoletas né? o Mendoza já está bem valorizado e precisa de muito para valorizar é, se, se for mais seguro aí, dá para ir no Marcos Leonardo que não vem numa grande fase mas é, não dá para duvidar do potencial do moleque
0: é, e ainda tem... Vou destacar outras duas leis do ex aqui pra galera que gosta dessas superstições, né? É o Rony pelo Palmeiras contra o Atlético Paranaense... E uma que me chama muita atenção, e eu adoro essa lei do ex, que é o Aleph Manga jogando contra o Goiás, né? O, o, o Manga passou pelo Goiás, não, não foi mal no Goiás, fez gols, participou bastante, mas a entrevista dele, né? Dizendo que tava chegando no Goiás para dali para um time grande me chama muita atenção. Eu, essa entrevista não sai da minha cabeça, fica rolando, rodando em loop. E vamos ver se, se ele crava contra, contra o ex-clube. Agora, Marcio, tem, uma, tem um cara que se a gente não falar, a torcida vai ficar chateada. Porque o cara tá entregando, o cara é ídolo da torcida. A torcida já comemora os gols fazendo o gesto dele. Só que
2: ele é muito caro. Tiquinho Soares. É 2021 né, cara? Tem... Eu não tenho dinheiro pra isso. Tem que estar tá muito folgado pra fazer uma extravagância dessa. Só que é aquele, aquele caso. Você não tem o dinheiro... E tem grande chance de se lamentar e falar, pô, se eu não tivesse economizado ali é. naquela. A gente. Você começa a lembrar daquelas trocas que a gente falou, pô. Vou no PR, não, vou no Tadeu. São seis cartoletas que você já economizou. Pois é. Você começa a olhar aqui outras situações e, pô, vou, vou te guardar dois ali, aqui, três Regateando ali, aqui. Tipo, não ali. vou no. Pô, Marlon não dá na lateral. O Ayrton Lucas é muito caro, não. Então eu vou no Sander. Legal. Então, pô, vou no. É vou no, no Arana, não vou no, não, não vou no Ayrton Lucas, vai aguardando ali não sei o que era assim que minha mãe fazia comigo cara, é. Ela dava o dinheiro você quer você quer comprar você quer comprar figurinha? Porra, para de comer tanto, pô. Guarda um pouquinho.
1: Assim, o ficou vazio, hein? <risos>
2: Fui arranjando figurinha de outro jeito, pô. Fazia, fazia dever pro amiguinho. Bafo, né? Bafo. Vinha com cinco figurinhas e garantia no bafo. Cinco, com, 40, saía com pra... 40, exatamente. Mas, é, cara, não tem jeito. O, a, o, o, o patrimônio... É uma das variáveis, e uma das variáveis mais interessantes do jogo. Sim. Então, essa gestão, essa observação que muitas vezes a gente se empolga para escalar um jogador e não olha o quanto ele precisa para valorizar. É. O próprio Bernardo aqui deu exemplos do Sander, do Arana e do. Quem, o próprio Aloysio, que precisa de menos 0,65 para valorizar.
0: É. Isso aí pega então, muito.
2: Fazer pequenos sacrifícios podem ser, pode ser algo muito valioso quando você olha o jogo a médio prazo. Mas sempre há perdas e ganhos, então vale pensar com carinho quanto vale o esforço para escalar o cara como um Tiquinho num jogo em que ele tem grandes chances de fazer a feira para todo mundo.
0: <risos> e vou ilustrar o que você está falando. Os dois jogadores mais caros no Cartola nesse momento, Tiquinho Soares custando 20, Hulk custando 17. A diferença é que o Tiquinho precisa de 6,65 para valorizar... E o Hulk precisa de 3.7. O Hulk precisa muito menos que a média dele. Tiquinho também. A, a média do Tiquinho é absurda, agora que eu tô vendo aqui, a média do Tiquinho é de 10.18. É surreal. Só que ele precisa de 6.65, precisa de praticamente um gol aí para se valorizar, né? Se o Tiquinho não fizer gol, dificilmente ele vai valorizar. Pro Hulk não, como ele é um cara que chuta muito a gente falou aqui, provavelmente ele vai chegar nesses 3.7 aí na base dos chutes, das faltas sofridas enfim, não tomando cartão amarelo já ajuda muito. É,
2: vou te dizer o que que às vezes eu faço em situações como essa, por exemplo eu acho que é interessante a dobra do Hulk com o Paulinho, também acho e esse terceiro nome que há várias opções Pedro... O Paulinho precisa de é. 0.7 para valorizar,
0: Exato. olha isso
2: então, às vezes você tá muito muito no, assim, no brasileiro a gente dificilmente tem esses duelos que gritam demais mas por exemplo, se você acha que o duelo Botafogo-Vasco hoje grita muito e não consegue com o um Tiquinho, vai com um dos atacantes de lado que pode participar das jogadas ofensivas, não sei ainda tem que confirmar aqui quais são os, os prováveis creio eu que sejam Luiz Henrique e, e Vitor Sá não sei se o Júnior Santos de repente pega e vai com um desses caras de lado dentro do, do teu time, você já tá com o um meia já tá com o Eduardo que é um, um meia de chegada, um cara que, que infiltra, esses caras podem participar de, de ações ofensivas e te dar retorno nem sempre a gente consegue pagar o lanche completo, a gente <risos> escolhe <risos> ou o um cheeseburger ou a batata frita, palavra de gordinho que sabe o que tá
0: falando <risos> claro qual é o técnico que pra você vai pagar o lanche completo, quem é o técnico que vai entregar na rodada
1: já falei quantas vezes aqui do título de 2002. Então, tem que ser ele, né? O técnico da rodada, Luiz Felipe Scolari. É, o técnico do último título do Brasil. É, apesar de que... Ah, não, O jogo é 2 do 7, né? Se fosse 1 do 7, a gente ia lembrar do 7 a 1, né? O jogo do Galo é 2 do 7. Então, vamos lembrar do, do título de 2002 mesmo. Eu acho que é a melhor opção. O Galo é muito favorito. Ele tá num preço bom nove cartoletas a gente pensaria no Luiz Castro né, mas que está saindo é, então não vamos arriscar até chegar essa notícia aí de quem vai ser o substituto lembrando que a gente está gravando o podcast aqui 4h40 é, desta sexta-feira eu vejo o Filipão como opção única assim não deixe é, só o restante das suas cartoletas para escolher o técnico é, vá de Filipão que você vai bem
2: e você Marcelo? Cara, não tenho nada a acrescentar nesse assunto. Nem eu. Acho que a questão do, do Filipão aí grita muito. O custo-benefício é muito pesado. A gente estava falando do, do Botafogo e do Atlético como os grandes favoritos da rodada. E lembrar que é, o, não é, como o Cássio falou, é, é muita gente ainda. A gente pega às vezes para ver os, os mais escalados ao final da rodada e a gente vê em determinados clubes treinadores escalados. Visivelmente porque eles eram apenas os mais baratos.
0: Uhum.
2: E, eu, eu, por exemplo, eu, eu fiz uma pontuação boa na rodada passada, 101,5. Meu técnico foi o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha fez 10,39. Quantos jogadores no seu time vão te dar mais de 10 pontos é numa isso. rodada comum? Não estou falando daquela rodada que você passou o carro, fez mais de 100 pontos, tirou onda com a galera. Não, numa rodada comum. Muitas vezes a gente passa uma rodada inteira e fala assim, pô, eu não tive um cara que fizesse mais do que 10 pontos. E uma vitória, um time que vença de maneira convincente, esse técnico, fica com essa média e com o um ponto extra da vitória, precisa ser considerado Sim. estrategicamente com, com, com todo esse cuidado. Então, o o que o Cassio, a dica que o Cássio apresentou, não, não tem onde, como fugir dela. É a, mais, é, a mais, é a mais redonda, sem dúvida alguma. É,
0: Caçoclinha, teremos acho que seremos felizes nessa rodada né? eu fiquei, fiquei bem aliviado depois da última rodada, espero continuar aliviado, espero continuar pontuando um pouquinho mais alto do que eu vinha pontuando voltando aí para a média dos 90, quase 100 pontos e uma rodada muito importante também pro, pra galera que joga o Cartola Express, uma rodada é, com, com muitas opções com muitas ligas diferentes, pontuações importantes e que você pode fazer a sua graninha, se você for maior de 18 jogue o que você puder como você puder, e participe com a gente do Cartola Express. Obrigado, Caçocla.
1: Valeu, b valeu, Marção, valeu, galera. Só queria comunicar que eu fiquei no nível prata 3 <risos> no mês de junho. Então, não sei se essas dicas que eu dei aqui vão ser tão boas assim. Sempre mas são. eu espero que sejam, que a gente comece julho bem melhor do que foi o mês de junho no Cartola. Foi um mês que eu escorreguei muito, mas agora eu vou manter o pé firme aí para rumas mitadas. já terminei bem em junho como eu falei fiz 85 pontos vamos seguir essa toada aí valeu galera escala o time mercado fecha 15 59 horário de Brasília deste sabadão.
0: Marcão obrigado mais uma vez pela companhia cara bom boa rodada para você no clássico e no Express está de plantão nessa rodada aqui no
2: Express não estou e queria até fazer é, queria só lembrar trazer uma novidade aqui e rapaz que a gente o Express desse ano Cada semana, praticamente, tem uma novidade para o cartoleiro. Né? A gente já teve a fase final da Liga dos Campeões, a fase final da Liga das Nações, uhum. a Libertadores, que rolou nessa semana, e semana que vem temos as quartas de final da Copa do Brasil. Sensacional. Tem disputa de jogo único no jogo do Flamengo e tem os, a disputa dos quatro jogos da rodada. Um jogo na terça, três jogos na quarta-feira. Galera, só... Cachorro grande, <risos> não tem chihuahua, é só duelo pesado, duelo difícil, duelos difíceis de escalar, mas que vão pedir, vão testar suas habilidades e vão poder te dar, Ainda, quem sabe, uma graninha. uma graninha legal para você curtir. Vale o esforço dentro das responsabilidades, ninguém Lógico. tira, é importante, Bernardo sempre fala isso, fala muito bem, ninguém tira dinheiro de conta para pagar, pagar a luz ou vou fazer o meu, vou escalar meu tipo Nunca, de express. Nunca.
0: Não faça isso. Não Se vou é o dinheiro do, do, da sua luz, da sua água,
2: do seu condomínio,
0: Exatamente. do seu filho, não bota. Gasta onde tem que gastar. Ah, tem um dinheirinho do entretenimento aqui que sobrou 20 reaisinho aqui do, do, do troco do cinema, o troco aqui do, da
2: padaria e tal, dá pra botar. Então, beleza. Exatamente. Pega, estuda bem, Escuta as dicas. Eu fiquei na oh. prata também. Pô, Escuta as dicas do Márcio Menezes. Pode não adiantar nada. Escuta mais as do Cássio, que é o nosso boninho do negócio. <risos> é, o bonzinho Entendeu? do Cássio. Entendeu? Então, estuda, observa, veja os duelos, veja o perfil dos duelos, veja um pouquinho das estatísticas dos jogadores. Bote, misture isso tudo com a sua intuição e monte seu time também nas disputas da Copa do Brasil. O sucesso que o, que o Cartola Express já tem feito no Brasileirão. Agora se alastrando para outras competições. E a gente espera que todo mundo possa se divertir. E faturar, evidentemente, com toda a responsabilidade. Mas se divertir e faturar. É possível.
0: Maravilha. Tamo junto, então, hein? Boa rodada para todo mundo. Esse podcast teve a edição... Do Matheus Andrade a gerência do André Amaral. A gente se encontra no próximo pré-rodada. E na próxima rodada, antes da bola rolar, a gente estará aqui novamente para debater as opções de mercado e trocar essa ideia boa de novo sempre. Tamo junto, valeu!